0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Proyecciones 2020, que obviamente eh, tiene que ver hoy 25 de marzo con eh, esta evolución del coronavirus. La tensión de la crisis del coronavirus expande y expande consecuencias sobre la totalidad de la economía y en estas horas entran en tensión la resolución de dos problemas sensibles en la Argentina, la reanimación del clearing bancario y la de la cadena de pagos que están en situación de estrés. El Banco Central debió adelantar para el 26 de marzo, que originalmente estaba previsto para el primero de abril, el regreso de la compensación de cheques entre entidades financieras que prácticamente había quedado congelada a partir de la declaración de la cuarentena. Es mucha la cantidad de cheques que esperan compensación y deberían empezar a destrabarse en estas horas. La medida es clave para permitir que las empresas puedan pagar salarios de marzo en términos en un fin de mes que, sobre la crisis de salud que mantiene en estado de alerta a la población, se vislumbra con grandes complicaciones operativas. Una de ellas, y no menor, gira en torno al pago de las jubilaciones, ya que muchos jubilados no tienen tarjeta bancaria o se resisten a utilizarla y en general van a cobrar en efectivo a los bancos. El Central estudia para todos esos casos la posibilidad de que puedan retirar el dinero de cajeros con un código sin necesidad de recurrir a las sucursales, que por otra parte van a continuar cerradas. La necesidad del efectivo en los próximos días, en el entorno de PES aseguran que billetes no va a faltar, llevó a que el central le permitiese a los bancos computar, como en sus cajas, el dinero depositado temporariamente en los camiones de caudales. Pero si de pesos se trata, habrá que estar preparado para un salto importante de la base monetaria, de unos mil millones de pesos provenientes de un vencimiento de letras de liquidez. La escasez de pesos parece no ser un problema para atender la emergencia del coronavirus en el corto plazo. Los mecanismos de liquidez están en el menú de opciones de los bancos y la preocupación del central está concentrada justamente en evitar tensiones y evitar un quiebre de la cadena de pagos. Por otra parte, y en otro plano, el dilema económico que se discute a nivel mundial y para que algunos líderes no está claro cuál terminará siendo la estrategia más costosa en términos de vidas y actividad planetaria es coronavirus aislar a la población y hundir a la economía o apostar a reanimar la actividad mientras se atiende la emergencia sanitaria. No hay una única respuesta para esto. Hasta ahora, el combate a la difusión del coronavirus está dominado por las políticas de salud y el confinamiento en los hogares. No se discute a nivel global, salvo y hace algunas semanas atrás por el primer ministro del Reino Unido que ayer por su parte decidió endurecer la cuarentena. Tampoco el presidente de Estados Unidos se mostró muy inclinado a adherir a la posición de los virólogos corriendo el riesgo de una implosión de la primera economía mundial y después de ver el desplome de la actividad en China. Pero el temor a la pandemia pudo más y ahora parece dispuesto a desembolsar todos los dólares que sean necesarios en el intento de recuperar los mercados y de tener una ola de destrucción de empleos que sumada al freno de la actividad podría explicar una caída de 10 puntos en la economía estadounidense en un trimestre. Bueno, ustedes escucharon a Donald Trump ayer hablar que él espera que para el 12 de abril pueda reabrir Estados Unidos. La lista de medidas para atender la crisis de salud y ayudar a los sectores más afectados por la caída de actividad que tomaron los gobiernos va desde el caso argentino en el que se dispuso un pago de mil pesos para todos los monotributistas y trabajadores informales hasta los mil dólares por americano que estaba por aprobar el Senado norteamericano, que ya aprobó, digamos. Son solo ejemplos que se suman a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de expandir lo que sea necesario, la cantidad de dinero o de Europa de anular lo que se suponía ratios estrictos en materia de cumplimiento fiscal. Si la crisis lo demanda, habrá dólares, habrá euros, habrá yens, habrá remimbis en cantidades dando vuelta por el planeta y obviamente acá pesos no van a faltar. Tampoco el impacto sobre la actividad económica. El final de la crisis es desconocido, pero a pesar del drama de la pandemia y que aparezca muy lejos de estar resuelta, la suba de los mercados en el mundo del día de ayer mostró un cambio. Ayer la bolsa de New York subió más de 11% después de que las europeas habían trepado 9% y las asiáticas un 5% en promedio. Fue por el, el salvataje de Trump para compensar la crisis económica, que equivaldría al 10% del PBI, unos 2,3 trillones de dólares. Se sumó a que con su mente acelerada los operadores consideran que la crisis en China se terminó y en Italia había ha habido dos días seguidos sin aumento en la cantidad de muertes. Bueno, los mercados comenzaron a moverse en función de una crisis que recién comienza pero en el convencimiento de que después de caídas espectaculares del orden del 30, 40 o 50%, en pocas semanas las inyecciones de fondos darán resultado. ¿Tendrán información privilegiada o fatiga de pérdida después de días históricos de resultados negativos? Aún en feriado, las acciones de empresas argentinas en el día de ayer que cotizan en New York en New York lograron subirse al carro de las uvas con la estrella después del derrumbe que fue el papel de IPF con un aumento del 14% en uh, uh, solo algunos días. Bueno, son algunos días, nada indica que todavía todo esto pueda tratarse, obviamente, de alguna tendencia. Pero, sin duda, está marcando una tendencia. Podemos estar viendo cuáles son los temas que están, en la evolución de los papeles en el día de hoy, fundamentalmente en la bolsa, ...de Comercio de Buenos Aires... ...a esta hora... ...y en el Merval... ...simplemente estamos viendo... ...subas del 6% en el papel de Alvar... ...del 5% en el Banco Francés... ...6% Banco Macro... Eh, ...7% Central Puerto... ...7% Cresud... ...9,7% en los papeles del Banco Galicia... ...14% en Pampa Energía... ...estamos viendo una suba del 15% en IPF ...bueno, todo verde es lo que nos indica el mercado de valores en eh, los números que está mostrando eh, en el día de la fecha, hoy 25 de marzo del 2020. Pero sin duda que el tema de coronavirus tiene opiniones y esta es la que dejó Roberto Kachanowski respecto de la evolución de la economía argentina o lo esperado de la evolución de Argentina a partir de la pandemia que estamos sufriendo. Roberto Kachanowski en diálogo con Eduardo Feyman. Bueno, vamos a ver cuáles son las conclusiones de Alberto. Uno en estudio y otro obviamente haciendo confinamiento domiciliario, por lo cual la charla es por Skype. Vamos a ver qué, eh, cuál es la opinión de Kachanowski.
1: Porque, mira, te voy a decir, ¿cómo yo vamos creo que a estar? Es complicado esto. Ahora, porque... estamos, en, ahora estamos en economía de guerra. Sí, yo tengo ahí una propuesta porque en realidad vos tenés muchos sectores además, el turismo obviamente está golpeado todas las compañías aéreas van a quedar fuera de combate Eso. Totalmente. totalmente. todo lo que es comercio ahora vos tomás el caso del taxista, por ejemplo que por ahí no se está viendo por televisión ese hombre muchas veces alquila el taxi y además tiene que cargar el combustible y de ahí es más lo que recauda para llevarse a la casa si no hay gente circulando, ¿cómo come esa persona? Pues te estoy dando un simple ejemplo totalmente un simple ejemplo de un taxista, o el peluquero. El peluquero. O tantos otros. Totalmente. Entonces, vos escuchabas que estaba hablando de economía de guerra. Mi propuesta es, más allá de que ahora con las redes se puede, por ejemplo, dar clases por internet, etcétera Si vos miras el gasto público consolidado, a nación, provincias y municipios, todo lo que es burocracia se lleva a tres puntos y medio del Producto Bruto. En el año 84 era un punto y medio, o sea, tres puntos. 1.6 de, de, de gasto de producto bruto, eso son más o menos, para que tenga la idea la gente, 500.000 millones de pesos. Mi propuesta es: todo lo que es burocracia, legislativa, no estoy metiéndome con educación, no me estoy metiendo con salud, no me estoy metiendo con seguridad, nada de eso, ¿no? Solamente burocracia estatal. En los tres niveles, vos podés bajar el salario, hagamos todos el esfuerzo, a la mitad. Sabes cuántas veces sesioné el año pasado el Congreso? Ocho veces diputados, siete veces senadores. ¿Este año va a ser. Sesionar... No, en el 2019. No, por 2019. Bueno, pero digo este año. Y este claro. año debe haber sesionado a uno dos ¿no? no, no, está bien, pero de ahora es más. ¿Cuánto tiene? Claro, claro. Bueno, está bien, pero el promedio, cuando vos mirás el promedio de sesiones, es de menos de, de un mes por, por año. ¿Sí? Y cuando mirás... Lo que operan o lo que trabajan en comisión son 30 días, Obvio. la que más labura, ¿eh? Obvio. la que más labura. Entonces, vos podés bajar mucho gasto ahí y bajar impuestos. Cacha, eh, muchas veces, ahora se está asociando toda la economía de guerra, muchas veces las guerras las perdían los países por falta de sustento económico, sí. eh, no solamente claro. por los ejércitos, porque sino porque. O, o les aparecía una inflación, o quebraba, o la moneda, o lo que fuere, las guerras generaban eh, escasez de recursos, de recaudación, eh, esto me refiero a, el, el, a lo largo de la historia. ¿Hay algún riesgo? O sea, acá estamos abriendo la canilla, ¿no? Porque todos los sectores reclaman algo, y, y con, con sentido, con derecho, porque nadie produce nada. ¿De dónde se va a sacar esto y qué riesgo existe de que la economía colapse, que haya hiperinflación o algo por el estilo? lo que yo veo es que a ver hoy ves que el gobierno está emitiendo un ritmo de casi el 40% anual sí pero anuncian un paquete de emisión de gasto que te va a implicar otro 40% más ¿Sí? vos vas a agregarle probablemente a la economía al problema que ya tenemos de salud un problema sin inflacionario estaba, mira, antes de que ustedes llamaran estaban viendo lo que llaman adelantos transitorios ¿cuánta plata le da? Eh? emite el banco central para financiar el tesoro ...se duplicó en un año... ...ya están en un billón de pesos... ...si seguís a este ritmo... ...estás mal... ...vas a, vas a agregar otro problema... ...por eso estoy diciendo... ...que la vigencia política haga su esfuerzo... ...reduzcan todos sus gastos... ...como lo hizo Mendoza... ...lo hizo Mendoza, Mendoza... ...y nos ahorramos ahí... ...en vez de emitir 500 700 mil millones de pesos... ...vos podés emitir nada más que 200 mil... ...y 500 mil te los ahorraste con... ...baja de impuestos... ...y se lo devuelve, devuelve a la gente se entiende lo que estoy tratando de transmitir sí, si, ese ahorro, de si ese ahorro no se hiciera hay riesgo de, de, de alta inflación cuál sí. es se sí, emite sí, vas a tener un riesgo de una inflación de dos dígitos sacando de tres probablemente eh, anual a y, y, no, oh, parar quién dijo el no sé estamos en dos y pique, en <risa> dos, dos altos eh Ojo, estamos en el 52%. Y, 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 y. y al dólar y al dólar cómo lo ves obviamente al dólar eh, real, ¿no? El del de, contado con líquido, el dólar MEP, el Blue, el, el blue el lo que vos quieras, de cualquiera de esos tres. ¿Quién te suelta un dólar, Ove? A ver, ¿alguien va a soltar un dólar para, por ejemplo, cambiar el auto o comprar no, una propiedad. No no, 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 no. Entonces, soltarán los dólares para pagar Pero por eso, cómo, que cómo, ¿a qué nivel lo ves? No, no sé, no, no, no soy adivino, pero lo que te digo es, si siguen emitiendo este ritmo, se te va a disparar también. Pues encima ya, la, ya la brecha ya está en 42%, Roberto. No, no sé cómo cerró hoy, la viola, francamente no mire. No, 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 hoy no hubo nada. Ah, bueno, no, por eso entonces, es el mismo sí. del viernes, ¿no es cierto? Sí, exacto. Pero, pero lo que estás haciendo es pisar el tipo de cambio oficial, y si te estás atrasando exactamente a la historia, con lo cual... Vas a complicar el lado de la exportación. Exactamente. Yo le sugeriría al gobierno que revise un poco todo esto. Exactamente. Porque me parece que por acá no es el camino, el camino es sí, por sí, otro sí. lado. Aparte están pisando, bueno, están manteniendo el dólar oficial cuando el resto de los países, Brasil por ejemplo, lo está eh, dejando correr y el resto de, en realidad, de todos los emergentes, ¿no? Uh -huh. y, eh, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo, pero cuando me tenés que cortar, me cortás. Ojo que acá no tenés muchos sectores que te vas a mover la economía, el, sabor, el sector agrícola o ganadero. Exactamente, que es el único que está funcionando a full, a full, a full. Y todavía lo siguen castigando eh, y son los oligarcas.
0: Bueno, evidentemente ahí teníamos una de las opiniones eh, de Kachanovsky respecto de lo que está pasando y de dónde estamos. Uno de los temas centrales de hoy a la mañana pintaba por el lado de los bocinazos, quejas y hasta una hora de cola para entrar a la Ciudad de Buenos Aires. El presidente dijo lo que no entra con la razón va a entrar con la fuerza, eh, refiriéndose a el tema del de tránsito. Se mostró sorprendido con el caudal de vehículos que circulan en el anexo, en los distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Es posible que entre los que se mueven haya gente que no esté autorizada, dijo el desaviso, que a donde los encontremos los detenemos, y le vamos a sacar los autos porque son unos inconscientes, porque si no entra con la razón, va a entrar con la fuerza. Quiero que todos lo sepan y que todos me sigan ayudando, que nos sigan ayudando, es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos. Por favor, ayúdennos, pidió el mandatario con tono preocupado. Calculó que deben ingresar cerca de 230.000 personas a la ciudad de Buenos Aires. Hoy van a entrar 122.000 que trabajan en salud y en seguridad, y alrededor de 100.000 personas más que trabajan en rubros de alimentación, supermercados, farmacias, negocios de cercanía, estaciones de servicios. Todo esto hace alrededor de 230.000 mil personas que se mueven. Bueno, una más de las que mencionó el presidente. Van a endurecer controles, a quien circule sin permiso se le va a quitar el auto y va a ir preso. Ese es uno de los últimos. Eh, temas que se están analizando en Olivos. El presidente va a analizar el estado de situación tras el fin de feriado y una mayor circulación de vehículos en los accesos. Esta imagen de accesos con filas interminables molestó mucho a la presidencia de la Nación, por eso el gobierno va a endurecer los controles una vez finalizados los dos días de feriado, lo que hará que muchas personas intenten circular con una habitualidad parecida a la previa de la cuarentena. Por eso la orden que emana desde Olivos es que quien circule sin permiso se le secuestra el auto, va preso y se le abre una causa penal. Vamos a apretar las marcas, asegura, una fuente de extrema confianza y cercanía al presidente este miércoles al mediodía, eh, recibiendo a todo el área de seguridad y a todas las fuerzas federales. Hay que apretar los controles, que haya más presencia policial, seremos inflexibles ante los que quieren circular como si la Argentina no pasara nada, Grafica al funcionario que sigue en detalle tanto la evolución de los partes del Ministerio de Seguridad sobre los controles así como los reportes del Ministerio de Salud que se ha mostrado este miércoles que dan un total de casos confirmados de 387 casos de los cuales 7 casos fallecieron. El propio Fernández maneja cifras que comentó respecto de los ingresos posferiados a la Ciudad de Buenos Aires, bueno que es un poco lo que estábamos comentando recién aquí en esta en este episodio de proyecciones 2020. Vamos con un primer pe... pequeño audio respecto de cómo se está viviendo la situación en España en estos momentos. Vamos a ver qué nos dice la gente de la cadena Ser en este momento. 4 de la tarde, a las 3 en Canarias. ya en el Congreso el Pleno que debe convalidar el decreto de alarma para dos semanas más. Pero antes, hay asuntos económicos sobre la mesa, que ahora pueden parecer poquita cosa, pero que son importantes, ¿eh? que tienen relevancia. Esther Bazán, buenas tardes.
2: Bastante, buenas tardes. Varios asuntos, porque son hasta cinco decretos leyes. El primero relacionado con la anulación del despido de trabajadores que acumulan bajas aunque estén justificadas. Rafa Bernardo está pendiente de este Pleno. Buenas tardes, Rafa.
3: Buenas tardes, sí. La ministra de Trabajo ha defendido hace unos minutos en la tribuna que hay que derogar ese artículo de la reforma laboral argumentando, como siempre ha hecho, que va contra la salud de los trabajadores, pero añadiendo ahora como prueba la crisis del coronavirus. Yolanda Díez. Cuidarse, evitar el contacto con otras personas y curarse. Lo sabíamos entonces, pero ahora esa evidencia se ha convertido en una
2: verdad absoluta, incontestable, cuando afrontamos la crisis sanitaria causada a escala global por
3: el coronavirus. Está previsto que el decreto, el decreto salga adelante, se drogue, por tanto, esa disposición de la Forma laboral.
2: Pues en el Parlamento Alemán acaban de dar luz verde a un paquete de medidas económicas de emergencia para hacer frente a la situación que ha generado el coronavirus. Corresponsal Carmen Viñas. Alemania se despide del conocido como cero
3: negro o la incapacidad de asumir nuevas deudas. El Bundestag aprueba el ambicioso paquete de medidas preparado por el gobierno a fin de proteger y quizás salvar la economía y el sistema sanitario del país. La canciller Angela Merkel continúa en cuarentena domiciliaria y le ha cedido el testigo al vicecanciller socialdemócrata Olaf Scholz para que pidiese su apoyo a los grupos parlamentarios.
0: Alemania
3: disfruta de una alta calificación financiera y en los últimos años ha ahorrado de forma. Más sólida, ha dicho Scholz, por lo que es importante que la ayuda del Bundestag llegue rápidamente donde se necesita. Esa es la contribución que podemos hacer como Estado. Nos esperan semanas difíciles, ha dicho el ministro de Finanzas. El histórico paquete de medidas implica modificaciones legales, entre ellas para elaborar un presupuesto adicional de 156.000 millones de euros, 100.000 más de lo que hasta ahora permite la ley
2: fundamental. Les estamos contando hoy que España es el cuarto país de la OCDE que más ha recortado en sanidad. Sobre esta situación y sobre sus consecuencias, hemos preguntado en hora 14 al presidente de la Asociación Médica Colegial, Serafín Romero.
1: España, eh, a pesar de todo esto, hemos sido capaces de mantener un nivel asistencial y de calidad muy aceptable. Y esto especialmente era debido a los profesionales sanitarios, porque efectivamente habíamos bajado casi un 0,6 0,7 del PIB como país que destinábamos a la sanidad y nos hacía alejarnos de la media europea. A pesar de esto, hemos seguido eh, dando estas cifras de calidad, pero efectivamente nuestro sistema sanitario venía resintiéndose y estamos ante un escenario, lógicamente, que ha venido a recordar esta situación en la que estábamos desarrollando esta tarea ahora que empezábamos a levantar la cabeza.
2: El gobierno y las comunidades autónomas han acordado los cambios en el calendario de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Se van a realizar entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en extraordinaria. Se ha acordado además ajustar el modelo de examen a la situación excepcional que supone ahora mismo el estado de alarma para no perjudicar al alumnado. Isabel Celá, ministra de Educación. Hemos
3: tratado el tema de la EBAU. Las fechas de la EBAU que retrasamos efectivamente al 10 de julio, al 22 de junio, la EBAU se realizará del 22 de junio al 10 de julio en convocatoria ordinaria y eh, algunas comunidades tres en concreto eh... Y la
2: Generalitat rectifica y no parará de forma automática como había anunciado las obras que tiene en marcha, lo ampliamos con nuestra compañera de Radio Barcelona, Mónica Peinado
3: Un decreto de la semana pasada
2: establecía que las
3: obras que tiene en marcha la Generalitat se suspenderían de forma automática desde hoy y hasta nueva orden era una medida que buscaba limitar aún más la actividad económica en Cataluña en la línea de lo que el gobierno catalán le está reclamando a Pedro Sánchez pero hoy el diario oficial de la Generalitat ha modificado la norma y remite al real decreto del gobierno de Sánchez que dice que las obras públicas se pueden suspender pero a petición de los contratistas que tendrán que argumentar por qué no pueden seguir trabajando. Dice el vicepresidente catalán Pere Aragonés que adaptan su decreto para garantizar que no va a haber problemas jurídicos porque la norma del gobierno afecta a todas las administraciones públicas aunque en Barcelona, Ada Colau sí que ha paralizado
2: todas las obras municipales. Y un tribunal británico ha denegado la libertad, Julián Sánchez, a pesar de la petición de sus abogados, habían alegado que el avance del coronavirus y su mala salud le ponían en peligro en la prisión donde se encuentra en situación de preventivo. El propio gobierno británico había apuntado a la posibilidad de liberar temporalmente a algunos presos para reducir la incidencia del COVID-19 en las cárceles del Reino Unido. Es todo, sigue Francino en la ventana, ya saben que...
0: Bueno, evidentemente ahí han visto algunos de los temas centrales que obviamente están atendiendo eh, respecto de la crisis, de la pandemia, tanto en España como en Francia, como en Alemania, según lo que especificaba eh, la periodista de eh, la cadena SER. Lo último que tenemos es, obviamente, además de eh, la ratificación de que eh, murieron dos mujeres, ...y son ocho las víctimas del coronavirus en el país... ...una tenía 81 años y estaba internada hace varios días... ...en el sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires... ...la otra falleció en resistencia y tenía 77 años... ...otro tema que sin duda eh, hoy impactó... ...es que el Banco Mundial le va a prestar a la Argentina... Eh, ...300 millones de dólares... ...y que el Fondo y el Banco Mundial pidieron la suspensión de pago de deuda de los países más pobres. ¿Por qué le va a prestar el Banco Mundial? Se lo comunicó el vicepresidente de la entidad a Alberto Fernández a través de una videoconferencia. Serán 165 millones en el 2020 y 135 millones en el 2021. Y además se acuerda el plan de estímulo más grande conocido en la historia. Se Hago referencia al coronavirus en Estados Unidos Donde se acuerda un histórico plan de dos billones de dólares Para enfrentar la epidemia y ayudar a la economía Se trata del programa de estímulo más grande Con bolsas en alza, los republicanos y los demócratas Y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo el miércoles a la madrugada Sobre un plan de estímulo de dos trillones Como se cuenta en inglés Para relanzar la primera economía del mundo duramente golpeada por la pandemia del COVID-19. Después de días de intensas discusiones, el Senado ha alcanzado un acuerdo bipartidista sobre un paquete de ayuda histórico para enfrentar esta pandemia. El texto del consenso fue alcanzado tras cinco días de arduas negociaciones sobre una propuesta del gobierno de Donald Trump, mientras el brote del coronavirus dejaba cada vez más enfermos y se cobraba más vidas, acelerando la suspensión de las actividades en todo el país y aumentando la presión para tener un plan para mitigar ...las eh, consecuencias de índole económica. Sin duda, una de las noticias de mayor impacto... ...el plan, que busca brindar alivio... ...de cientos de millones de estadounidenses... ...afectados por la pandemia... ...deberá obtener la luz verde del Senado... ...y luego la Cámara de Representantes... ...controlada por demócratas. Aprobaremos este texto más tarde... ...hoy había prometido McDonald. Bueno, es el más grande de la historia de Estados Unidos... ...según la evaluación del New York Times prevé pagos directos a la mayoría de los estadounidenses y beneficios para desempleados, además de ayudas a estados y empresas en dificultades financieras. Bueno, sin duda, uno de los temas más. Dijimos que tanto la Nación como las provincias y la Ciudad analizan medidas para pymes y para comercios que creo que se van a complementar con las de la Nación. La Ciudad afina su paquete y analiza cómo hacer para que la legislatura vuelva a sesionar. Obviamente se están haciendo todos los esfuerzos que se puedan hacer para eh, mitigar dentro de lo posible el impacto económico que trae aparejado eh, esta pandemia, tanto en la Argentina, como ustedes están viendo, como en las provincias, como en los distintos municipios, en lo que afecta a eh, economía real, obviamente, y con el extremo cuidado siempre del tema Sanitario. Bueno, hasta acá llegamos con este podcast de hoy del 25 de marzo del uh, 2020, donde hemos tenido la evaluación de Kachanowski respecto de qué es lo que puede pasar tanto en materia de actividad económica como en materia de dólar, inflación y uh, el impacto en las distintas cadenas, el esfuerzo qué está haciendo el gobierno para que no se corte la cadena de pagos, qué está haciendo el Banco Central, sobre todo a través del sistema financiero, y estuvimos evaluando un poco la situación también del mundo, qué es lo que está pasando en Europa, donde las grandes naciones están pidiendo eh, un plan Marshall, sobre todo para las economías eh, más golpeadas y los países más golpeados. Estamos hablando de España, estamos hablando de Italia y algunos países más, en eh, la Unión Europea. Bueno, vamos a ver día a día cómo sigue todo esto eh, les agradecemos que nos hayan acompañado y que nos acompañen en estos podcasts todos los días en medio de esta etapa donde bueno, creemos que tenemos que estar para seguir evaluando esta pandemia que eh, nos está manteniendo en vilo a todo el mundo. Quédense en sus casas cuídense mucho, gracias por todos los saludos y todas las palabras de aliento que recibimos a diario respecto de eh, nuestros, nuestras proyecciones 2020 y eh, sigamos juntos. Abrazo grande, gracias.